0: continuamos caros irmãos e irmãs a meditar na primeira leitura livro do Gênesis a saga de José e de Jacó Jacó chamado agora Israel ele teve uma vida longa, venturosa muitos filhos mas também muitos sofrimentos muitas provações e neste trecho que acabamos de ouvir, impelido pela caristia, pela fome e, a, e também por conta do seu filho José, que já meditamos um pouco a grande história de São José, uma história de fidelidade, de confiança na providência de Deus, história de um homem íntegro, que confiou no Senhor acima de tudo, que foi traído, como aconteceu com Jesus, mas abençoado pelo Senhor e portanto se tornou o segundo mais importante homem de Israel, depois do faraó, agora Israel vai ao encontro do seu filho que lhe achava que estava morto, quando a lógica humana diz, acabou, não tem mais jeito, vem a graça de Deus, a providência de Deus a nos dizer o contrário, Israel, ele tem uma descendência numerosa, que dará origem às doze tribos, por isso de Israel, a confirmar a promessa feita pelo, pelo Deus verdadeiro, Deus Todo-Poderoso, a Abraão e sua descendência, a promessa então, agora toma um rumo um pouco diferente mas a presença do Senhor continua na vida daquele povo eleito, agora Israel ou Jacó é chamado a deixar o nomadismo, Abraão se tornou noma, nômade para atender a um chamado de Deus, agora o Senhor quer que Jacó deixe o nomadismo para se estabelecer, com aquela garantia que é a voz de Deus, no coração de todo vocacionado, não tenhas medo, eu estou contigo, é típica das narrações, sobre o chamado de Deus na Bíblia, e até hoje, no coração, na vida, de todo aquele que é chamado, pelo Senhor, Deus nos diz, não tenhas medo, estou contigo, e o eleito, os eleitos do Senhor, às vezes hesitam, Jacó certamente estava um pouco hesitante, quando o Senhor diz, não tenhas medo, desça ao Egito, eu vou contigo, quando somos chamados para uma tarefa, e requer às vezes nos desinstalar, alguma situação que é muito cômoda, que estamos habituados, nos nossos corações, é abençoar sempre a palavra confortadora do Senhor, eu descerei contigo, eu estarei, contigo, o vocacionado às vezes sente essa objeção essa perturbação por causa da dos pensamentos humanos da lógica humana que é muito voltada para buscar é, os meios de, que, de segurança seguranças pessoais seguranças meramente humanas mas Deus nos fala estou contigo naquele momento o povo eleito tem que reavaliar toda a sua caminhada, o mundo velho está para desaparecer, mas o Senhor continua com o Seu povo, como na história da igreja, os tempos for, se sucedem, acontecimentos, situações, passado, como, como reflexão, fica para trás, é a memória que nos ajuda a crescer, nós somos chamados a avançar, Hoje fala-se muito mudança de época, nos causa bastante admiração e até temor, o que está acontecendo hoje, o mundo está mudando, pensamento, ideias, a moral cristã é colocada em xeque, os valores da fé são questionados, a própria religião é o um mundo que está para desaparecer e como nós vamos enfrentar tudo isso? que ressoe nossos corações para renovar a esperança o que disse Deus para Jacó não tenhas medo estou contigo, Deus está com a sua igreja, o Senhor está com a sua igreja, a cabeça da igreja é Jesus nós somos o corpo místico de Cristo, está conosco, na barca com sua tempestade que tende a nos amedrontar, mas confiamos no Senhor. Serve também para as nossas experiências pessoais. As tempestades da vida, o mundo, a história que que passa, que às vezes ficamos olhando lá atrás, ah, antes era melhor, mas quando estávamos vendo não era. É preciso um olhar de fé que a, que avance na maturidade, no compromisso com o evangelho no caminho da santidade o Evangelho fala da missão universal da igreja nos men menciona o próprio Jesus, as tensões que os seus discípulos terão que enfrentar ao longo da história muitas perseguições traições até aqueles que nos são, nos são próximos familiares são as tensões com o judaísmo a igreja primitiva passou por isso as perseguições do mundo pagão eram jogados nas arenas queimados torturados mortos, o cristão todo cristão é lançado no mundo para anunciar Cristo mas utilizando as armas do mestre do amor da entrega sacrifício pelo bem do outro, o verbo entregar aqui, recorda essa própria entrega de Jesus o cristão é chamado a assim, se entregar na sua missão no chamado, de uma forma integral, total que é o grande desafio para nós apegados, que às vezes eh, nos deixamos deter pelas questões do mundo e não nos nos empenhamos em seguir o Senhor somos chamados a segui-lo mas não porque sofremos algumas situações casuais mas, eh, esse entregar-se é empenharmos-nos na coerência de vida, e essa coerência de vida como cristãos, discípulos e discípulas do Senhor, testemunhos do Evangelho, leva, nos levará a enfrentar oposições, incompreensões, é a realidade do mundo que luta, que se empenha a destruir, a, nossa, a mensagem de Jesus Cristo, mas, Hoje, como naquele momento em que Deus fala a Jacó, não tenhas medo, eu estou contigo. Jesus prometeu o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo que nos sustentará nos momentos de tribulação. Não vos preocupeis com o que ireis falar, dizer, o Espírito Santo vai sustentá-los. Essa confiança que devemos renovar. Nós estamos inseridos nesse mundo, não é fácil estar no mundo sem se contaminar pelo mundo, pela mentalidade do mundo, sem nos tornar fanáticos, hipócritas, fariseus, com aparência de religiosidade, mas não tem comprometimento com a coerência de vida, com a fé que professamos, Jesus começa dizendo hoje, que devemos ter a simplicidade das pombas, mas a, a astúcia, da serpente também, o que significa isso? não, se de, não devemos lançar a riscos desnecessários, provocações que não vão levar a nada, a simplicidade, a humildade, a esperteza, o cuidado e a atenção, para que a gente possa cumprir a nossa missão no mundo, com prudência, sabendo que a perseguição exige de cada um de nós, muita dedicação, muita confiança. O discurso missionário que hoje Jesus nos apresenta lembra que o estilo de vida da igreja deve ser sempre voltar à época apostólica, à própria vida de Jesus, que é modelo, claro, adequados aos tempos e às realidades que vivemos, mas nunca Esquecer do caminho da simplicidade, da obediência, da humildade e a coragem de enfrentar esse mundo hostil, a ver sua palavra de Deus. Neste aspecto, como somos, como, nós somos, melhor dizendo, convidados a crescer nessa coragem para enfrentar os desafios e provações não porque somos melhores que os outros, o perigo é esse achar que somos melhores que os outros, cresce a fumaça de Satanás, que atrapalha a nossa visão, que é a soberba, o orgulho, a vaidade, pelo contrário, não somos melhores que os outros não, queremos seguir o Senhor com fidelidade, para isso mantenhamos-nos humildes, simples como as pombas, com plena consciência somente o dom de Deus nos sustenta espertos como as serpentes para trabalhar, nos empenhar no serviço ao reino sem cair no outro perigo da apatia guardemos-nos então, porque a simplicidade e prudência é nos guardar de extremismos injustificados fanatismos isso não é radicalidade evangélica todo tipo de discurso que se faz, até daqueles que se dizem cristãos, católicos, mas é um discurso de ódio, discurso violento, fanático de imposição, não é radicalidade evangélica, é desvirtuar a mensagem do Evangelho, não podemos ceder aos fanatismos, mas a simplicidade, à humildade e dedicação do Senhor acompanhado de bom discernimento e descrição, isso está faltando muito na sociedade, veja aí as redes sociais, grupos cristãos, na nossa igreja mesmo, com atitudes, mentalidades agressivas, desrespeitando e, a, e agredindo o seu irmão, por questões fanáticas políticas e sociais, ao invés de contribuir na construção de um justo, de um mundo mais justo e fraterno. Então, vamos viver a nossa fé, o evangelho, não preocupados com protagonismo, em redes sociais ficarmos famosos por causa, sendo aplaudidos por um grupo ou outro isso não é, não é importante, mas é um itinerário de coerência, fidelidade a Deus, peregrinos nesse mundo, empenhados na fidelidade ao Evangelho, amém.